0: gente boa! Hoje nós vamos falar sobre alguns mitos que ainda permeiam as relações homens e mulheres, tá? E até mitos que permeiam os comportamentos masculinos. O primeiro grande mito é homem demora mais a amadurecer. Isso é mentira, né? Não existe nenhuma base biológica para se amadurecimento tardio ou não masculino. O que acontece aí, a gente tem uma questão e nem psicológica, tá, gente? Psicológico, assim que eu digo lá, na formação de inf na infância, não tem nenhuma diferença. O que, vai, o que tem uma diferença real, que acaba moldando algo comportamental, é a cultura, é o, tra tipo, é o tratamento que é dado a meninos e meninas já na mais tenra idade. Então, quando a gente vai lá na formação das crianças, né, de menininhos e menininhas... Meninas, desde sempre, né, seja no ambiente intrafamiliar, no social, na escolinha mesmo, meninas são sempre estimuladas a assumirem suas responsabilidades, o que está correto. Porém, meninos não, pela essa coisa do homem, né, do próprio, do, da superioridade masculina. E muitas vezes isso é perpetuado pelas próprias mulheres. Muito, muitas de uma forma inconsciente E outras de uma forma semi-consciente Achando que esse é o correto Ou esse é o padrão que as coisas De como as coisas devem ser tá? Então não existe isso De fato, de que homens amadurecem Mais tarde, o que a gente tem É que aos homens, desde cedo Não, não é cobrado Nada, não é cobrado as consequências Pelos seus atos, a gente não tem essa cobrança Agora, quanto das mulheres Das meninas e mulheres, sempre existiu E existe, né? E aí um outro mito que a gente tá colado com esse é Mulheres amadurecem mais cedo. Também não. Tá. O que a gente tem aí é uma, uma estrutura cultural, social, que faz o quê com essa frase? Permite a pedofilia, permite relações de poder. né Quando a gente usa isso. Então a gente vê muitas vezes como tá muito, voltou a estar na moda, assim, não é que tenha acabado em algum momento, mas parece que deu um boom de meninas de adolescentes, né? Que o Brasil parece que assim, nada, é, são menores de idade, em teoria seria, seria crime, né? mais nada é feito. Então é muito comum você ver meninas aí de 14, 15, 16, 17 anos se relacionando com homens de 20, 30, tanto 30 anos, 34 como eu já vi. Né? Vocês podem fazer uma pesquisa e vão ver meninas menores de idade Com relacionamentos com homens de 34, 35 anos E com essa desculpa muitas vezes de que né? o, a menina amadurece mais cedo O homem demora mais a amadurecer Então esse homem de 34 está na faixa etária ali Mental emocional de uma menina de 17, o que não tá Primeira coisa que a gente tem com isso, nesse mito é de fortalecer a pedofilia de fortalecer a objetificação feminina né, porque aí os homens são sempre procurando mulheres muito mais jovens do que ó, né, de fato de se relacionar com mulheres ali num padrão mais ou menos de idade de, de, de igualdade emocional quem sabe financeira então além da pedofilia incentiva essa cultura pedo, né, pedófila da novinha da objetificação corporal na, na mulher como um objeto sexual Em que o valor dela está na idade A gente ainda tem essa, a, a questão da relação de poder Ou seja, né, homens bem mais velhos Procurando meninas muito mais novas Que configura Essa forma de dominação né, Dominação emocional Psicológica, porque o homem acha que uma menina Muito mais nova é mais fácil De enganar e ser manipulada E é, de fato, porque né, uma moça Uma menina dessas ela tem muito menos experiência de vida. Por consequência, para cair numa relação abusiva é realmente muito mais fácil. E ainda tem a, manipula a manipulação, não desculpa, o domínio financeiro. Né? Porque esse homem já tem uma vida estruturada. E aí não, não é muito incomum, como eu tenho na casa de pacientes de jovens de 23, 24 anos que se relacionam. Com homens muito mais velhos, os 40. E a primeira coisa que esses homens fazem é incentivar que essas moças parem de estudar ou trabalhar e fiquem só em função da casa. E onde qualquer é, movimento dessa mulher, não é que isso seja errado, mas não é ficar em casa, é uma escolha. Mas o que a gente observa é Aquele desejo que a mulher tem de continuar estudando é totalmente desestimulado. Né? Para que o homem consiga exercer também esse poder financeiro e essa moça ficar presa ali naquela situação. O outro mito que a gente tem, que é muito repetido socialmente, é... Fulano ajuda em casa, né? Pedrinho ajuda em casa. Pedrinho ajuda a mãe. Pedrinho ajuda a esposa. Pedrinho ajuda a esposa quando ele vai lá e troca a fralda do filho. Gente, se... Cinco, né? Duas... Vamos lá, se dois adultos, três adultos, quatro adultos, dez adultos... em um ambiente... Né, ninguém ali ajuda na manutenção desse ambiente é obrigação das pessoas que dividem esse ambiente, cada um fazer a sua parte, não é ajuda né? porque ajuda pressupõe essa coisa assim de algo nossa, eu não deveria fazer, não tenho obrigação mas eu faço por uma questão de boa vontade né? isso é uma parte da ajuda o que não está relacionado aí quando a gente vê essa questão de dividir tarefas, não é ajuda tá? então o homem não vai dividir a, a, a tarefa de casa Com o homem que não divide a tarefa de casa Com a mãe, com a esposa Ou com outra pessoa Que ele mora Ele... Aquela coisa Você está explorando a outra pessoa Você não está ajudando É a sua obrigação né? Quantas pessoas morem comigo Quantas pessoas devem fazer Cada uma a sua parte Essa questão E aí a gente entra em um nível ainda mais profundo Porque quando se tratam de filhos Não existe nem um pouco Isso... De um homem ajudar a mulher na criação dessa criança. Esse filho foi feito pelos dois. É obrigação de ambos, de forma igual. 50% para cada um, né? E não que a gente vê assim. Muito comum hoje em dia, chamado de homão da porra. A gente tem essa frase, o homem falando é um homão da porra. O que, que no geral é um homão da porra? É a mulher comum. É, então é a mulher chamada de No máximo A nossa fulana guerreira assim, né? Porque mulheres são guerreiras Só é que assim É a mulher comum, o mamão da porra é a mulher comum O né? mão da porra Vai ser aquele, o homem que De repente ajuda a fazer um bolo ali pro filho Em casa, que pega a criança Na, na escola, leva Troca a fralda Dá comida também Isso é o mamão da porra que é o que todas as mulheres, basicamente, quase todas, né? Fazem. E aí quando a gente primeiro entra com esse ponto aí, do que, que é o amor da porra que eu expliquei, a gente tem outro ponto muito importante que está é, vinculado ao sexismo. Que o sexismo é essa questão de divisão de tarefas de divisão de comportamentos de acordo com o gênero, né? Feminino ou masculino. Então, azul é de menino, rosa é de menina, meninas brincam de carrinho, meninas brincam de bonecos. Homens trabalham fora e mulheres cuidam da casa. Exemplo muito simples do que é o sexismo. E aí a gente encaixa nisso que eu falei, do exemplo do que é o homem da porra. Né? Então quando um homem divide tarefas básicas no cuidado da casa ou do próprio filho, ele é ultravalorizado. Sendo que né, a mulher que faz isso não tem um terço do reconhecimento. Gente, é de ambos. Ambas, ambos os adultos ali envolvidos. Na história, seja na casa, na criação dos filhos, né? É a é parcela de todo mundo. Daí a gente tem mais um fator para falar nisso do ajudar em casa ou na criação. Né? Que a maioria dos homens não ajuda, entre aspas. A gente tem mulheres sobrecarregadas, exaustas mentalmente e emocionalmente. Claro, fisicamente. Então, é muito comum dentro da saúde mental feminina esse tipo de sobrecarga e exaustão, né? A mulher ter que dar conta sozinha, tá? Vamos falar, essa mulher, tô falando, não, não tô nem falando da chefe de família que é abandonada ali com os filhos, né? Geralmente sem um, um amparo financeiro. Não tô nem tocando nesse caso. Tô falando da mulher que tá ali com o parceiro e ainda assim ela tem que dar conta sozinha o trabalho geralmente cuidar da casa cuidar do fi dos filhos né tem que ter um mínimo de cuidado consigo mesmo que é quase impossível em muitas situações mas digamos que deveria ter e na cuida do parceiro o que que a gente tem com isso essa exaustão imune tá é cada vez mais comum mas isso já foi historicamente mas agora a gente está falando mais disso então vou dar ênfase, o, a saúde mental das mulheres, saúde mental e emocional, é muito comum que elas entrem em colapso por esse tipo de exaustão, ainda mais agora nessa época de pandemia, né, em que tem muitas pessoas trabalhando de casa, então você, a gente pode ver um bom monte de mulheres que estão entrando nesse colapso emocional mental, porque estão ali direto, né, nessa rotina dentro de casa, com esse bando de coisas que eu já falei, e não tem nenhum tipo de divisão de tarefas realmente o máximo que pode ter ali de divisão de tarefa é às vezes o parceiro ali o pai dos filhos e passear com a criança num um parquinho buscar um dia na semana quando não caso de casais separados então é aí que a gente entra na grande questão do ninguém um homem não ajuda o cuidado da casa um homem não ajuda na criação do filho, é um outro ser humano que habita aquele local e que tem que fazer a sua parte de visão de tarefas no nome disso, ou então é um outro ser humano que né, tem ali a responsabilidade com uma criança e que tem que fazer a sua parte também em cima disso.